0: Bom dia família, bom domingo, graças a Deus, bom começo de semana, uma semana abençoada, uma semana de primeira, amém? Graças a Deus, começando aqui no domingo bem cedo, para a gente poder repartir, compartilhar, discernir juntos princípios que vão fundamentar uma semana bem sucedida, amém? Uma semana mesmo assim orientada... Né, dirigida... sustentada por Deus... quando uma semente é santa... todos os ramos o são... quando as primícias de uma massa são santas... toda a massa o é... então a gente vai garantir bons processos... se nós estabelecermos os princípios... os fundamentos... a gente só colhe aquilo que a gente semeia Então esse momento nosso juntos aqui... Né, aos domingos... às 8 horas da manhã... para a gente começar a nossa semana semeando... amém? Então é um tempo de semeadura... é um tempo de lançar sementes... é um tempo de definir primícias... santas... puras... para que a gente possa começar bem... a nossa semana... Glória a Deus! Deus começou a semana dele lá... dizendo o quê? Né haja luz, e houve luz, então Deus começou tudo com luz, então a gente começa com luz, com revelação, então a gente não começa nada com expectativa, né? a gente não começa nada com, com carência, a gente só começa com revelação, então haja luz, assim brilhe a vossa luz, amém? Então é isso aí, nós estamos juntos aqui para buscar a revelação, Espírito de sabedoria e plena revelação... aquilo que de Deus se revela e fundamenta a nossa vida. Glória a Deus, Ele nos fez para ser isso... para ser uma imagem conforme a sua semelhança. Então todas as coisas estão fundamentadas na nossa vida... na semelhança com Deus... aquilo que nos identifica com Deus. Aquilo que nos coloca a semelhança das suas virtudes... amém? Então... nós não seremos semelhantes aos seus atributos... mas... nós somos semelhantes às suas virtudes... nós somos formados... da virtude de Deus... então tudo aquilo que... é gerado em Deus... tem princípio em Deus... vai ser bem sucedido... está garantido pela própria natureza de Deus... então Deus criou expressões visíveis... das suas semelhança então o que são os princípios? São... Aqueles fundamentos, as convicções, as certezas que nos identificam, que nos colocam em plena comunhão com a natureza de Deus, para que a gente possa então produzir imagens disso, amém? Vamos orar? Vamos suplicar mesmo, em direção de Deus? A gente vai tratar de um princípio aqui desafiador para a nossa vida, Eu acho que todos eles são, né? Mas a gente vai tratar uma questão aqui. Quem já caminha conosco há algum tempo aí, vai ter isso mais ou menos repetido mas a gente vai ter que falar disso aqui e, e, e de forma às vezes até recorrente, tá bom? Pai, muito obrigado, Pai bendito, obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, obrigado por essa semana, Meu Deus, mais uma semana, mais um período, mais uma jornada, mais um tempo de geração, de consumação, de consolidação, dos processos do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui de gerar, de começar, de plantar, de fundamentar, de estabelecer. É isso que nós queremos, nós queremos a semente, o reino do Senhor é como o um homem plantou a semente. E aí ele pode até descansar, porque no tempo próprio ele vai colher. Nós queremos fundamentar isso na nossa vida, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? e amém... graças a Deus... abra sua Bíblia lá... em 2 Timóteo... 2 Carta de Paulo a Timóteo... no capítulo 2... 2 Carta de Paulo a Timóteo... no capítulo 2... É... então aqui no, no, no capítulo 2... a partir do verso 11... que diz assim... presta atenção... 2 Timóteo capítulo 2 verso 11 Fiel é essa palavra Se já morremos com ele, também com ele viveremos Se perseverarmos, também com ele reinaremos Se o negarmos, ele por sua vez não nos negará Se formos infiéis Desculpa, se o negarmos, ele por sua vez nos negará se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Vou repetir, se perseverarmos com ele também reinaremos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Está aqui um grande desafio que o texto está é dizendo, se nós o negarmos, ele nos negará. Se nós somos infiéis, bem, ele permanece fiel porque não pode ser infiel a si próprio. A gente quer conversar um pouco aqui hoje sobre o princípio de fidelidade, inclusive para tratar um pouco desse dilema aqui de como é que eu posso ser fiel quando uma pessoa é infiel e o que quer dizer negar quando a pessoa nega. E é o que a gente vai tratar aqui. O nosso grande desafio é que muitas vezes a gente vê a vida né, nos seus aspectos relativos, aparentes, e não de acordo com o seu caráter absoluto. Então a vida tem um caráter absoluto e aspectos relativos. Isso está lá no princípio de Deus. Qual é o caráter da criação do homem? A semelhança. Qual o seu aspecto? A imagem. Então eu tenho uma imagem que é segundo uma semelhança então eu posso muitas vezes manter a imagem que já não é mais correspondente de uma semelhança então isso é uma falsa imagem é um real porque a imagem está mantida mas ela já não tem correspondência na semelhança então ela é um instante vamos vou, vou explicar isso melhor uma, fica fácil a gente usar esse exemplo uma fotografia uma fotografia... É, eu posso te mostrar, por exemplo, uma foto de quando eu tinha 15 anos. Sou eu? Não, estou eu. Aquela foto é como eu estava aos 15. Mas ela já não é a expressão, a imagem... de quem eu estou nesse momento agora. Então aquela foto fotografou um estado... Aquela foto só é a verdade... se ela for correspondente... da mesma virtude que estava lá... quando eu tinha 10... e que está aqui comigo agora... quando eu tenho 63. Então... pode ser que alguém... olhando para a imagem agora... vai achar que essa imagem... não é mais a mesma pessoa. A única forma de eu saber... se é a mesma pessoa... é examinando as virtudes... o caráter... as características... Então, deixa Deus ministrar o coração aqui. Muita gente fica tentando... preservar uma imagem de 20 anos atrás... achando que ele vai continuar a mesma pessoa. E às vezes ele está tentando preservar uma imagem... porque ele já não é mais a mesma pessoa. Os valores dele estão corrompidos. Então ele está tentando se apegar à imagem... e não aos seus valores. Amém? Então, tentando ser leal à sua imagem... ele está sendo infiel aos seus valores. Então nós temos um caráter... de valor. Amém? E temos um aspecto... de imagem. Então, essa imagem só será a imagem correspondente de quem eu sou se ela de fato se for a tradução... então eu tenho hoje uma imagem que é diferente de quando eu tinha é, é, 10 anos de idade... mas agora essa é a imagem através da qual eu transmito os meus valores. Aquela imagem de 10 anos é real? É real, mas ela já não é mais a expressão da verdade. Então muitas vezes eu vou tentar preservar uma imagem... tem muita gente tentando preservar uma imagem que já não é mais... a expressão da verdade. Mas ela é real... porque ela é uma imagem de mim. Mas ela é uma imagem de mim... com quanto imagem. Então... ela, ela é real. Então aquela imagem de 10 anos... que eu tinha 10 anos de idade... ela é real. Ela é real. Mas ela é a verdade. Ela... era a verdade. Mas hoje... Ela não é a expressão da verdade, porque agora a minha expressão da verdade tem que ser através dessa imagem. Amém? Tá é que eu tenho que encontrar formas de continuar compartilhando meu valor. Tanto é que muita gente, sentando ser fiel, está se tornando leal às suas imagens do passado, né? E com isso ele está sendo infiel a si próprio. Então, quando Deus está falando de fidelidade, ele está falando de fidelidade a si. Fidelidade à sua semelhança, à sua identidade, ao seu caráter, aos seus valores. Então, a fidelidade é uma coerência, é uma correspondência verdadeira aos valores que você representa. Então, todo pecado é uma infidelidade. Mas o pecado não é uma infidelidade porque ele é uma ação errada, mas é porque ele é uma quebra do compromisso que eu tinha em ser uma expressão da verdade. Então quando o homem pecou, ele não pecou porque estava apenas fazendo uma coisa errada, o homem pecou porque ele estava quebrando o seu pacto de fidelidade. Amém? Porque ele havia assumido... ele tinha um compromisso com Deus... de ser a imagem da sua semelhança. Então... É, o nosso grande desafio... é ser... um fiel... para as pessoas. Por isso que quando eu... eu, eu sou infiel... Deus permanece fiel porque... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... para a gente entender o princípio da fidelidade... porque Deus não é fiel a nós... Ele é o fiel para nós... então o compromisso... deixa Deus ministrar o nosso coração... o compromisso de fidelidade... fidelidade não é um compromisso que eu assumo... É, é, com... fidelidade é um compromisso que eu assumo para, Deus não assumiu um compromisso de fidelidade com Deus assumiu um compromisso e tem um compromisso de fidelidade para Ele é um fiel para Ele não é um fiel a nem com então Deus não se corrompe conosco então apesar da gente se corromper Ele permanece fiel porque Ele tem um compromisso com Ele mesmo de ser uma referência absoluta da verdade para a nossa vida então, quando eu assumo um compromisso com alguém, eu estou assumindo um compromisso primeiro comigo mesmo de ser um fiel para. Então, muitas vezes as pessoas estão, elas não estão assumindo compromisso, elas estão fazendo o quê? Elas estão fazendo negócios. Então, as pessoas estão fazendo acertos, combinações. Elas, elas, elas estão montando relações de lealdade. É uma, é uma troca. Eu te entrego isso enquanto você me entrega outra coisa. Então é uma relação negociada. Lealdade. Lealdade é a... Fidelidade é para... Eu sou leal a uma combinação... Onde a gente vai entregar coisas dependendo do combinado. Mas... É, isso não representa fidelidade. Por isso que Deus está dizendo o seguinte... Dentro do combinado lá com Deus, existe uma, um aspecto da lealdade. Deus é leal, é leal, mas a, deixa Deus ministrar o nosso coração. Mas Deus é leal, amém? Deus é leal, é fundamentado por um pacto de fidelidade. Então a fidelidade, presta atenção que senão você vai ficar desapontado. A fidelidade de Deus prevalece sobre a sua lealdade. Há um limite para a lealdade de Deus... que não pode comprometer a sua fidelidade. Então Deus é leal até o ponto que isso não vai corromper o compromisso dEle... continuar sendo o que Ele se comprometeu a ser na nossa vida. Vou explicar isso melhor. Às vezes você faz um pacto de amizade com alguém... e essa pessoa pensa que por você ser amigo dEle você vai concordar com tudo, mas você vai concordar com tudo até o limite daquilo que compromete o seu pacto de fidelidade com ele, porque quando ele, ele descumpre aquele, aquele pacto, você está na posição agora de corrigi-lo, de discipliná-lo, e não de ser conivente com ele, e muitas pessoas acham que a verdadeiros amigos são coniventes, então o outro nega, a gente nega também, o outro mente, a gente mente também, então Deus diz assim, se você mentir, eu não vou mentir com você, porque na sua infidelidade eu vou permanecer fiel, por exemplo, tem muitas pessoas hoje que no casamento, elas, elas se corrompem, porque foram ensinadas, tem muita gente sendo ensinada, a ser subserviente. E não a ser submisso. Eu tenho que ser submisso ao meu pacto de fidelidade na relação. E não subserviente ao pecado do outro. Eu não posso ser subserviente do pecado do outro em nome de uma fidelidade. Então, eu vou citar um caso clássico que precisa ser esclarecido aqui entre nós. Muitos maridos, por exemplo, tratam suas casas com violência. Muita violência doméstica e violência de várias formas prostituição, punhado de confusão. E algumas mulheres estão sendo ainda mais violentadas porque estão sendo ensinadas as. A se submeter a essa realidade de violência, de prostituição, de infidelidade, um punhante coisa. Agora, ela tem que ser submissa, ela tem que ser submissa ao pacto de fidelidade. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que quando ela sofre a violência, ela não tem que ser subserviente, sendo leal a essa violência e omitindo a violência. Não, ela tem que denunciar a violência por fidelidade à relação. Então, por amor do agressor, ela vai colocar limite na sua agressão. Porque muitas pessoas, pensando que estão sendo fiéis... elas estão sendo leais a elas mesmas. No sentido de que por medo... Por insegurança, porque não querem perder, porque, porque tem medo, porque se culpam, um monte de coisa. Então, elas não estão naquela relação pelo que elas têm para oferecer. Elas ainda estão naquela relação é, subjulgadas pelo que elas têm medo de perder. Então, não há fidelidade, há muita lealdade. Então, quando uma pessoa trai, então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Deus nos garante que em toda relação nós podemos ser traídos. Aliás, Jesus não veio nos ensinar a ser honrados. Jesus veio nos ensinar a ser o quê? Traídos. E em sendo traídos, a gente não se corrompe. O que é não se corromper? É você não se magoar, não se ressentir. Mas ao mesmo tempo você também o quê? Corrigir, confrontar, punir. Então a gente ensina, corrige e pune quando necessário porque a gente é o que fiel então o que que é o fiel o fiel é a régua o fiel é o prumo o fiel é o esquadro então a régua ela vai ela é a referência de quanto um metro mede então nós somos o fiel da sociedade por que que essa sociedade tá bagunçada por que que a sociedade tá vivendo esse caos porque estão faltando... referências... desculpa... fiéis... então... quando você se ressente... deixa Deus ministrar o nosso coração... quando você se ressente do mal da sociedade... você está sendo leal... vamos supor que a sua igreja não está funcionando direito... aí você... em vez de ser um fiel para sua igreja... você é um leal você mete a boca... você critica... você acha defeito... você, você para de frequentar nas reuniões... você some... Você, você, você bagunça com a vida de todo mundo... você murmura... você fofoca... faz de tudo... quando você faz tudo... menos ser uma referência... para que aquilo volte a funcionar como tem que ser... você está sendo leal... porque você está correspondendo... à ação equivocada daquelas pessoas... Você é a correspondência leal do pecado delas... e não a referência fiel para o arrependimento delas. Então nós não temos que ser a reverberação leal do pecado das pessoas. Quando a mulher tem medo de denunciar o marido que agride... quando uma pessoa tem medo de corrigir um amigo que está em pecado quando a gente tem medo de confrontar uma coisa e prefere criticar ou, ou se ausentar, nós estamos sendo o quê? Leais às nossas inseguranças, aos nossos medos, às nossas carências. E não estamos assumindo o risco e, e a responsabilidade de sermos uma referência fiel para que aquele encontre... a sua verdadeira direção... por isso que Jesus diz... assim brilhe a vossa luz... Por isso, deixa Deus ministrar o nosso coração... por isso que eu nunca vou poder responsabilizar alguém... eu não posso responsabilizar alguém pela minha amargura... eu não posso responsabilizar ninguém pelo meu desânimo... eu não posso responsabilizar ninguém pela minha apatia... eu não posso responsabilizar ninguém... Pelo meu pecado. Porque eu fui chamado para ser um fiel. Que é uma régua. Então a régua diz quanto mede um metro. Então quando você coloca uma régua no lugar... você sabe dizer tudo que não está correspondendo... tudo que está fora daquela medida. Então o esquadro ele diz qual é o ângulo a ser conferido... então o escada não muda... só para agradar a parede... O prumo, o prumo... o prumo é um fiel... aliás em muitos lugares não é chamado de prumo... é chamado de fiel... e aí o que, que é o fiel? você coloca o prumo lá na parede... e ele diz que a parede está torta... mas ele não diz que a parede está torta... denunciando a parede... ele diz que a parede está torta... revelando onde é que a parede deveria estar deixa Deus ministrar o seu coração... o fiel não fica procurando o erro das pessoas... o fiel não é aquele que por ressentimento, por mágoa... então tem muita gente que por ressentimento, por mágoa... fica o tempo todo falando o que está errado... Deus não mandou você ficar denunciando o que está errado... Deus o chamou para ser uma referência de como é que as coisas podem ser... um fiel... Então o Prumo não tem que ficar lá, não, não o Prumo não tem que ficar lá denunciando a parede, criticando a parede, não, você coloca o Prumo lá e ele mostra para onde é que a parede tem que voltar, porque ele é o fiel para a parede. então a gente tem que desencarnar desse negócio... tem muita gente magoada... porque está querendo corrigir tudo e todos... e aí magoado... magoado você não é fiel para ninguém... então Deus não vai ser leal ao nosso pecado... Ele diz aqui... ó, se você negar... eu também negarei... e eu negarei por quê? porque eu sou fiel eu não vou negar você... mas eu vou negar a sua negação... às vezes a gente pensa assim... ele vai nos negar... não... ele vai negar a nossa negação... presta atenção... explicar isso melhor... quando Judas traiu Jesus... <risos> quando Judas traiu Jesus... e ele veio trazer os soldados para prender Jesus... O que, que Jesus fez? Chamou ele de amigo. Então Judas estava negando Jesus... porque estava traindo. E Jesus estava negando o traidor... chamando ele de amigo. Jesus foi o seu fiel. Jesus não foi leal ao Judas... assumindo a sua traição. Então Jesus não acolheu a traição de Judas, se nós trairmos Jesus, ele vai negar a nossa traição, sendo um fiel para nós, ele não vai acolher, ele não vai abrigar, ele não vai concordar, ele não vai acolher a nossa traição, ele não vai nos trair simplesmente porque nós o traímos, ele não vai se tornar nosso inimigo... porque nós nos tornamos inimigos dele... ele vai negar a inimizade... ele vai negar a traição... ele vai dizer assim... esse Judas traidor... eu não conheço... meu Deus... e a gente está tá reconhecendo as pessoas... no seu lugar de mentira... nós não podemos ser capazes de reconhecer as pessoas... no seu lugar de mentira... então se um amigo está traindo você... se um amigo está negando você... você diz... esse aí eu não conheço... e aí você mostra para ele... quem você conhece... você tira do seu coração... a imagem... fiel... dele... você diz... esse é você... porque nós temos compromisso... nós temos compromisso conosco mesmo... nós não viemos aqui para ser a denúncia... nós estamos aqui para ser a referência... Assumir um compromisso aqui em casa, quando a gente casou, eu e a Nara, de não reconhecer certos idiomas. E às vezes, quando uma conversa começava aqui em casa numa língua que a gente não fala, em vez da gente ficar corrigindo um ao outro, a gente simplesmente dizia assim: dá pra você falar o que você está tentando me falar numa língua que eu conheço, porque essa língua que você está falando, eu não conheço. Eu não traduzo. Então tem muita gente que está querendo fazer traduções de idiomas que são apócrifos. São reais. São. Mas não são verdadeiros quando o diabo vinha tentar Jesus... Jesus não diz, nunca disse para ele que estava errado. O diabo traz... deixa Deus ministrar o seu coração... o diabo traz uma interpretação... que é a interpretação dele. Como interpretação dele... é... é o jeito que ele interpretou. E aí Jesus apresenta para o diabo... quando o diabo vinha trazendo um negócio parecido com a fita métrica... Em vez de Jesus dizer que aquela fita era falsa, ele simplesmente colocava a régua do lado dela. Então Jesus apresentava para aquela mentira real, a traição de Judas é real, é real. Os motivos de Judas eram reais, eram reais se você pendurasse Judas de cabeça para baixo, muito provavelmente ele achava que a razão estava era com ele, o Judas achava que ele tinha bons motivos para trair Jesus, ele tinha suas razões, e as razões de Judas é porque ele estava tentando ser o quê? Leal, tentando ser leal a um povo, tentando ser leal a uma causa, a um ministério, muitas pessoas... deixa Deus ministrar o nosso coração que muitas pessoas tentando ser leais aos seus ministérios... estão sendo infiéis com seus amigos. Gente sendo leal ao ministério, ao trabalho, a sei lá o quê. Tem gente que tentando ser leal ao casamento está sendo infiel ao cônjuge porque está tentando salvar o casamento e não salvar o cônjuge. Eu conheço algumas... Eu vou falar uma coisa é tão complicada, porque quem quiser usar isso por mal, usa, né? Essa é a parte mais difícil, né? Da gente compartilhar a verdade, porque quem quiser usar ela do seu jeito, usa, né? mas eu convivo com algumas pessoas que eu amo profundamente, e que para salvar o cônjuge, perderam o casamento, porque o cônjuge tentou corrompê-las, elas não se corromperam, o cônjuge abandonou, e elas permaneceram fiéis ao compromisso que elas tinham assumido originalmente, não se corrompendo com eles, não se deitando com o infiel, Tem muita gente aí... deitando com a infidelidade do outro... achando que deitando com a infidelidade do outro... está salvando o casamento. Não tente salvar seu casamento. Seja um fiel para o seu cônjuge. Porque mesmo que ele te abandone... ele vai saber onde é que ele te largou para que ele possa ter chance de se arrepender. Amém, irmãos? Porque senão as pessoas não vão saber onde foi que elas nos abandonaram. Elas não vão saber nunca onde foi, porque a gente vai sendo... a gente vai sendo conivente, a gente vai, vai, vai se misturando... ao pecado das pessoas... Às vezes achando que com isso nós vamos salvar, achando que com isso a gente... não, Deus nos chamou para ser um fiel... e isso não quer dizer que você vai viver... uma vida de denúncias... de críticas, de condenações... não, você não tem que fazer isso... você só tem que ser o quê? Nós temos que só o quê? Fiel... ele permanece fiel, porque não pode ser infiel a si mesmo. Nós não podemos negar a nós mesmos. Então, é isso. A, a, o fiel ensina, o fiel corrige e se necessário o fiel também pune, e não porque ele quer punir, ele pune porque o outro se colocou na posição de ser punido, pensando que o fiel deixaria de ser fiel, simplesmente para ser leal ao pecado dele, por isso que Deus no fim não vai condenar, mas se condenam aqueles que pensam que Deus deixará de ser fiel. Porque estão à espera de que Deus seja fiel a eles... e não contavam que Deus seria um fiel para eles. Quando, quando o filho mais novo... Uh, foi embora e deixou tudo. O pai continuou o que? Fiel. E às vezes a gente gostaria de ser leal e ir lá atrás e tal, e fazer e ficar produzindo compensações. Não, o pai foi fiel. E aí o filho se lembrou da fidelidade do pai. Depois, quando o pai teve que tratar com o filho mais velho, o pai também foi o quê? Fiel. Então o pai foi um fiel para os dois filhos. Mas não foi leal... <risos> ao pecado deles. Amém? Então ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel no mesmo lugar de onde ele nunca saiu. Às vezes a gente pensa que quando o homem pecou... Deus virou as costas para ele. Quando a palavra de Deus diz assim... os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus... Fica a gente não tem essa ideia... hoje. Muita gente, muita gente não conhece a fidelidade de Deus... porque pensa que Ele é leal. Então, quando o homem pecou... Deus não reagiu ao pecado do homem... Deus não ficou magoado, ressentido... Deus ficou triste... sabe por que Deus ficou triste? Porque Deus foi lá no mesmo lugar onde ele sempre foi, e o homem não estava lá, então pode ler lá em Gênesis, assim que o homem pecou, na hora marcada, Deus estava onde? No mesmo lugar onde ele sempre esteve, porque Deus é fiel, mas Deus não negociou o pecado do homem, amém? mas Deus sendo fiel ele fez sacrifícios para libertar o homem mas não negociou o pecado dele porque Deus é fiel Deus não se corrompeu para ficar onde o homem estava mas Deus foi fiel nunca saindo do lugar onde ele sempre esteve cuidado para que tentando ajudar as pessoas, você acaba saindo do lugar onde, de onde você nunca deveria ter saído, para que elas possam ter uma referência fiel e saber exatamente para onde elas podem voltar, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor nos faça permanecer fiéis que haja o que houver, a gente possa ser um fiel para os amigos, um fiel para a família, um fiel para a igreja, nada do que acontecer na sua casa, nada do que acontecer no seu trabalho, nada do que acontecer lá na sua igreja, no seu ministério, nada do que acontecer em lugar nenhum, vai mover você do seu lugar de fidelidade, porque Deus chamou para ser uma expressão fiel da semelhança dEle, amém? e nada vai mover você desse lugar... nada vai arrancar você... desse compromisso de fidelidade... que você não pode ser infiel a si mesmo... em nome de Jesus... haja o que houver... haja o que houver... não deixe que circunstância alguma à sua volta... comprometa o seu pacto e compromisso de fidelidade... em nome de Cristo Jesus Senhor... que seja uma semana... de gente firmada... bem estabelecida... baluartes da verdade e que, haja o que houver, você não se mova desse lugar de ser uma referência fiel para as pessoas que estão à sua volta. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela misericórdia do Senhor renovada sobre nós todos os dias, a cada manhã, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, uma boa semana para todos, tá bom? forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, mesmo sendo feriado, vamos estar firme aqui, segunda-feira, 18 horas, na nossa viração do dia aqui, uma mesa preparada, tá bom? Forte abraço para todos, fiquem em paz.